0: はい始まりましたポッドキャストよしの映画酒場第3回です今日はですねテネットの話をしたいと思うんですけども正直めっちゃくちゃ面白かったんですけどただ飲み込みきれないとこもいっぱいあったりして、まあ、その点、まあ、それぞれ語っていきたいなと思います。えー、前半は一般的な話をしてからちょっとネタバレ気味の話に後半入っていくっていう感じで話をできたらなと思いますまず映画館なんですけども大阪在住なので初回が109してまずエキスポシティのレザーマックスで見ましたこれがあの、18日の初回8時45分の回なので、一般的なレベルでは<笑>一番早い回ですよね。午前0時とか省けば一番早いタイミングで見たかと思うんですけど、えー、とで、2回目がナンバパークスで見たんで,すで、ナンバパークス、あんまり話題にはならないんですけども、えー、めちゃくちゃいい映画館なんですよ。映写もいいし、音もいいしで、ちょっとスペック的な部分詳しくないんで比較はできないんですけども、どっちもすごい優れていると思います。見てて、解像度が高いって言ったらいいんですかねあの。映像の解像度が高いし、音の解像度も高いっていう感じなんですよ。きめ細かいと言いますか、なんかいろんな映画あそこで見たのが一番良かったっていう、何度か見た映画がナンバーパークスで見たのが一番良かったなって思う作品がいくつかあって、たまに関西の他の映画ファンの方と話した時とかだと同じようにナンバーパークスはいいとおっしゃってる方いるんですね、うん、隠れた名映画館だと思いますはいで、えっとまあ、初回エキスポシティのレザーアイマックスで2回目がナンバーパークスで見ての意見なんですけどもあの率直な感想としてはあんまりスクリーンのタイプは選ばない映画なのかなと思いましたエクスポシティのレーザーアイマックスさすがにめちゃめちゃでかくってあの体験として圧倒的っていうのはあるんですけどテネットっていう作品自体が映像の一枚絵としての縦と横の広がりで見せる作品というよりは時間軸方向広がりというか、時間軸方向の出し引きって感じですかね、奥行きというか、そういった部分がすごい魅力的な映画なので、意外とそのスクリーンのサイズ、特に縦方向のサイズ感、そこまで影響ないのかなと思ったんですね。特に1回目は私、エキスポで見てからのナンバーパークスだったので、要はより大きい方を先に見ての意見なので、割とその逆の順番だとやっぱり、アイマックスいいよねってなってたと思うんですけど後から見たナンバーパークスの2回目が12分に魅力的だったので意外とスクリーン選ばずに見れる映画なのかなと思いますクリストワー・ノーラー監督の作品の中でもインターセラーとかアイマックスが絶対的にいいんだろうなっていう作品ではありますしダークナイトとかもきっとアイマックスいいんだろうなって時間の使い方が面白い作品なのでまずはとりあえず見る近場の映画館でスクリーンがどうこうっていうのはあんまりこだわらずにさっさと見るっていうのが私としてはありなのかなと思ってる映画ですね作品詳細語らずにガンガン自分の体験の話しちゃいましたねはいテネットの詳細今更さらいるのかみたいな感じはありますけどダークナイト3部作やインセプションインターステラーなど数々の話題作を送り出してきた記載クリストファー・ノーラン監督によるオリジナル脚本のアクションンサスペンスペ超大作、この鬼才鬼の才能って書くのまさにノーラン監督にぴったりって感じですよねすごいビッグバジェットでもう万人向けの作品を作ってるっていうにはめちゃめちゃアクが強い作家性を持っててまさに鬼って感じですよねあのなんでこんな尖ってる人がフロントランナーなんだろうって大衆向けのフロントランナーも走ってるんだろうってちょっと不思議に思っちゃうぐらい悪が強い、癖が強い作家ですよね、えー。戻ります。現在から未来に進む時間のルールから脱出するというミッションを課せられた主人公が第三次世界大戦に伴う人類滅亡の危機に立ち向かう姿を描く。主演はメイユ・デイゼル・ワシントンの息子でスパイク・リー監督がア,タンアカデミー脚色賞を受賞した「ブラック・クランズマン」で映画発出主演を務めたジョン・デビッド・ワシントン。共演はロバート・パティンソン。エリザベス・デビッキ、アーロン・テイラー・ジョンソンのほかランケルクに続いて、ノーラン作品に参加となった、ケネス・ブラナー、そしてノーラン作品に欠かせない、マイケル・ケインラ、撮影のホイテバン・ホイテマ、美術のネイサン・クローリーなど、スタッフも過去にノーラン作品に参加してきた、実力派が集い音楽はブラック・パンサーでアカデミー賞を受賞した、ルドビック・ゴランソンがノーラン作品に初参加。映画ドット・をッ読ませていただきました。分か。あーなんかもっとあってもおかしくないかなと思ったんですけど、えー、と主役のジョン・デビッド・ワシントンいいっすよねブラック・クランズマンの時も思ったんですけどなんかあまり自我を感じないキャラクターというか無垢というか世の中全体のシステマティックな代弁者って言ったらいいのかなこの世界のシステムの一部みたいな感じがする独特の雰囲気持ってる役者さんだなっていうのが今まで2作見てきた中での私の感想ですねなんかあんまり画を感じないどっか自動的でさえあるような印象を覚えるようなまあちょっと作品自体がそういう特性だったっていうのもあるのかなっていうのは思いましたねブラッククランズマンもなんかすごい怒りを伴った物語なのに個人としての怒りというよりはアフリカンアメリカン全体の怒りを代弁しているなんかシステムって言ったらいいのかな。そういう雰囲気を僕は覚えたのをちょっと今記憶してましたね。えっ、ー、と、役者さんの話で言うと、ロバート・パティンソン。私はあの、多分初めてなんじゃないかな。今まであの、ハリー・ポッターシリーズとかも見たことないので、映画内で初めて見た役者さんだと思います。ハリー・ポッターシリーズにトワイライト。見てないな、やっぱり。なんか、あの、ちょっと影のある男前って感じですね。ロックスに関しては私そこまで好みじゃないですけど、本作の役回りはとても良かったです。エリザベス・デビッキ、あの、ね、キャット。あの、すごいっすよね、この人の雰囲気。身長190だったかな。身長がまあ、平均をはるかに上回ってることによる、ちょっと浮世離れした雰囲気。まあ、その美貌もそうだし、体型もそうです。あと、演技めちゃめちゃうまかったっすよね。あの、表情の演技、すごかったなと思ってと。ケネス・ブラーナーね、本作悪役ですけど、なんか、あの、超邪悪な感じで良かったですね。中身ねえな。<笑>えっと、役者さんの話これぐらいにしとこうかなじゃあ、テネット全般の話、入って、まず良かったところ、良かったところ、超面白かったですよね。<笑>あんまり語彙が浮かばない面白さというか、やっぱり映像的な面白さ、特に今回は時間軸をうまく生かした動かし方の面白さがすごい映画だなと思って、1枚目で見るより動いている方が面白いってタイプの映画だったかなとは思いましたね。僕が今までで見た範囲でのノーラン監督のの作風の印象ととはちょっと違っっ違たかなっていうあこれだけ言っとこうえ。私がクリストファー・ノーラン監督の過去作見てる分なんですけども、最初がダークナイトかな。ダークナイトから入って、バッド・バン・ミキンズ、ダークナイト・ライジング、インセプション、インターステラー、ダンケルク、で、テネットですね。ダークナイト。バットマンンビギズ以前は見てないんですよねプレステージとかインソムニアとかフォロウィングとかメメントは見てないんですよ。でメメント見てないのは多分本作を語るのにちょっと片手落ち感はあるのかなっていう部分はありますね。で多分他の作品も見とかないと。ノーラン語ると怒られますよね絶対お前、ノーラン作品全部見てねえのにノーラン語るのかって言われちゃいそうで、ちょっとね、ごめんなさいって感じなんですけど、あくまでダークナイト以降の、えっと、ノーランを見てる立場としてお話できたらなと思います。正直、ノーランファンではないんですよね。うん、これはね、後々お話できればなと思うんですけど、ノーラン監督の作家性が微妙に肌に合わない部分はある、正直。んですけども、やっぱりね、面白いんですよ、圧倒的に。面白いものはやっぱり見たいし、あの、後に残るんですよね。やっぱりね、もうクリストファー・ノーラン映画公開っていうのはお祭りなので、映画ファンにとっての、これを逃す手はないって感じですよね。はい、え、また話しとれちゃったな。よかったところなんですけど、あんまり整理できてないんだよな。考えながら配信するなって感じっすよね。えっとね、映像が面白いっていうタイプの作品で、ここがすごいっていうのが一番初めに出ないんですよね。でねわ、ど、出ねはびっくりした。<笑>あんなに面白かったのに。えっとまあ、その時間逆行を生かした、まあ、ストーリーとアクションですよ、ね、はやっぱりめちゃくちゃ面白いですね。どうなってるのっていうすごい見せ物を見るっていう意味合いでの面白さもあるし、まあ、物語の,の SF 的構造をたどっていくっていう、まあ、本当に SF としての面白さっていうのもいっぱいありますしアクションとしても正直あのよく言われてることかと思うんですけどノーラン監督のアクションって見にくいっていう,ふうによく言われると思うんですけど僕も正直今までそうは思ってたんですけど本作はアクションすごい見やすくてよかったですよね逆回し生かしたっていうのを見せる上でアクションがちゃんと見せれないと逆回しがうまいこと生きてこないっていうのも絶対的にあったのかなとは思います必要に求められてっていうのもあるしまあ単純に普通にアクションとしてよかったっていうのがありましたねあとまあその時間を使ったサスペンスとしての面白さが本作の大きな魅力ですね。なんか語れば語るほど足りない部分が出てきちゃうというか、やっぱりその映像を見ての結構言語化しがたい感動が本作の圧倒的にメインの魅力なので<笑>、正直、これ、良くないと思うんですけど、良い,いところは言語化できないけど、好きじゃないところはめっちゃ言語化できるんですよ、ノーラン作品。<笑>あの、良<笑>、うん、くないっすよね、これ。結果的に、勝てれば勝てるほど、お前嫌いないんじゃないのってなっていくんですよ、これが。不思議なんですけど、ノーラン、すごい好きなわけじゃないけど、嫌いでもないんですよ。あの、悪が強くて飲み込みにくいなっていう部分はあって、苦手っていう気持ちは正直あるんですけど、嫌いではない、間違っても。で、好きな気持ちも当然ある。やっぱりその、これだけすげえ映画を見せてくれるっていうのは、映画ファンとして見逃せないっていうのはありますし、これはね、語るの難しいなぁ。すごい。<笑>すすごいんすよ。<笑>アクションがすごい映像がすごい時間を生かした映像がすごい何言ってんだって感じっすよね<笑>もう語れねえわやっぱりそこがねノーラン監督の一番尊敬すべきところかなと思ってて変に語られる感じよりはまずその感覚に直撃してくる映画を撮ろうってしているここだけは本当に認めざるを得ないそれをちゃんと今回今見せてくれたっていう今までずっとここまでその期待値上げ続けてちゃんと上回ってくるのって本当にすげえなと思ってでテネットに関しても思いついたってこんなもん取ろうと思わねえよバカっていうことを実際取ってるんですよねここはねやっぱすごいダメだな多分これネタバレに踏み込まないとちょっと語れないわえっ、ー、と、ネタバレ入っていきます。もう無理なんで。<笑>えっと、要はですね、時間が逆回しになるっていう要素は予告の段階からちょこちょこ見えてたと思うんですよ。で、オープニング段階でも、時間をを逆行するる弾丸っっていうのを使った見せ場があるんですよね。で、それが本作の SF 的ギミックの説明シーンにもなってるんですけど空の銃を撃とうと思って正確には撃とうと思うというより引き寄せようと思ったら壁に撃ち込まれている銃弾が銃に戻ってくるっていう展開があるわけですよでここでこの範囲だけ想像されるのは時間をを逆行するアイテムを使ったアクションがあるのかなっていうのがま想像されますよね。で、予告の段階ではここぐらいまでしか語られてなかったのかな。違うわ、予告ってそもそもあれだわ。オペラハウスのとこしか見せなてないわ。で、オペラハウスの中で銃弾が戻るから、あ、多分銃弾が戻る時間逆行のギミックを使った話なんだなっていうのが想像つくとは思うんですけど、実際は、時間逆行のギミックは、一個一個。このアイテムじゃなくって物語全体を包括するというか内包するギミックなわけですよ要は時間を逆行する世界自体に行っちゃうで巡行している世界と逆行している世界とが交わった中で物語が進んでいくっていうのが後半になるわけですよねでそこのねやっぱまず驚きっすよねあの銃弾が戻ってくるのはるのわか途中で、まあ、その逆回しになってる人間と格闘するシーンがあるので、まあ、その人だけが逆行してるっていうのは理解できるんですけどこっから自分自身が逆行の側の世界にで世界全体が逆行する中で正確には世界全体は人工している中で自分だけが逆行している高さまの世界を冒険するっていうそんなものを映像化できるのかっていうものをやるっていうのがすごいっすよねでちゃんとそれを人工側の人間と逆行側の人間のアクションを見せたりするっていって、まあ、格闘アクションでだったりカーアクションだったりっていうで、そこにまあ、物語自体のプロットの、えっと、逆光っていうのも交わってくるわけですよ、ね。要はすでに見えてた逆回しの何かが今度は、逆回しに見えてたものは今度は順方向として見えるわけですよ。うん、これ説明めちゃめちゃむずいな<笑>。このポッドキャスト聞いてくれる人がどこまでここの手で見てない状態で聞いてるかっていうのは、あれですけど、一応見てない人が存在してる体で話すと、要はまあ普通の世界の流れがあるわけですよね。で、それに対して、回転ドアっていう逆方向に行く道具があるわけですよ。本当にまあ見た目としては回転ドアというか、こうぐるっと回ってくるドアになってくるわけですよね。で、回転ドアなので、そこで向きが変えれるっていうイメージを持たせたネーミングであり、ビジュアル的なデザインであるわけですが、でそこで向きが逆になると。で、そうなると、これまで起きてた物語が逆方向に回り出して自分は時間を遡っていくわけですよね。で、そうなった時に起こることがまず酸素が肺に入ってこない。だから吸おうとしても入ってこないことですよね。吹こうとしたら入ってくるのかわかんないんですけど多分その肺に酸素を取り込めないし取り込んだとしても多分その肺胞が酸素を取り入れないのかな。っって感じですねきっとだから息ができないから要は回転ドアで一緒に戻ってきた酸素ボンベをつけて呼吸をするわけですよで逆方向から来た空気は滑るんですよね肺に入って呼吸ができるからそれは呼吸できるって逆方向から来た銃弾は違う逆方向へ来た銃と銃弾は順方向元の世界からはすでに撃たれてて戻ってくる銃になるとよくわか,、ね、からない。どうなるんだ逆方向に来た銃が入ってても元の世界の人間は撃てないですよね。だから元の世界の人間にできる銃はそうか逆方向へ運ばれてきた銃は順方向の人間には撃てないんだ。すでに撃たれてる銃弾を引き寄せることしかできないから逆方向へ来た銃を撃てるのは逆方向の人間だけなんだ。ってことですよね。うん。で、えっ、ー、と、<笑>わけわかんなくなってきたな。要はね、こんなにややこしいことを映像化してて、細かいところは一旦置いといて、少なくとも、なんとなく飲み込める映像になってる。奇跡みたいなことですよ。本当に。それを、情報整理していった脚本がすごいし、でそれを実際のアクションにして、落とし込んでいったアクションコーディネーターもすごいし、全員すごいっすよね。頭おかしくならなかったのかなっていうぐらい<笑>。信じがたいですよ、本当に。こんなもの見せられて。で、まあ、最終決戦が、ハサミ打ちって言って、これね、プルッと説明しだすと話終わんないからな。まあ、あの、幕がき運があるわけですよ。要は、話を進めるためのアイテムがあるわけですよ。で、中身は、なんか、世界が滅びる何かなわけですよね。アルゴリズムっていう、この雑つで言うと世界が終わっちゃうっていう、なんかよくわかんないおでんみたいなマシンがあるわけですよ。それを集めていって、最後集まっちゃったのをバラさないといけないと。で、それを使われちゃうと、えっと、世界が滅んじゃうので、それを止めに行くわけですよ。で、ある時点からの10分前から、順方向から、そのアルゴリズムがある場所を攻めていく部隊と、そのある時点から10分後から逆方向にアグルゴリズムがある地点を目指す逆方向の舞台とで時間的な挟み撃ちをするわけですよ。で、ここはね、もう何起こってるかわけわかんないんですよ。ここで、ノーラン君の時もさすがに分かりにくすぎるので<笑>、親切にも、順方向の舞台には赤いバッペンをつけて、逆方向の舞台には青いバッペンをつけるわけですよね。で、見てる方としては、この人は順方向だ、この人は逆方向だって分かるようになってるんですけども、ただ、それが分かったって、実際にその赤と赤がいじまじって起こってることはわけ分かんないわけですよ。要は、戻ったり進んだりがぐちゃぐちゃになってるので、そもそも最終的にどうなるかっていうのはないわけですよね。常に何かが起こるってことと、何かが起こってたことが、戻るるってていいうこととがが同時並行して起き続けけのでで始まりり終わりがないわなすよよくわかんなかったのが、一個ビルがあって、順方向で進む側からロケットランチャーを撃って、そのビルを壊すのと、それとほぼ同時タイミングで、逆方向からロケットランチャーを撃って銃を壊すっていうのをやるんですけど、実際そのビルがどうなるかっていうと、半分壊れてたビルが撃たれて治るわけですよ。逆方向から撃たれて、っ,たってことは順方向からら見た治るわけですよね直ると同時に、人方向から撃たれてたロケットランチャーで、そのもう半分が壊れるわけですよ。あれ、何のためにやったんだろうって思いますよね。何のためにやったんだろう、あれ。わかんないんですよ。で、壊れる壁に吸い込まれていく兵士とか、本当にね、もうこれ映像で見ないって意味がわからない。意味がわからない、本当に。ただ、何かすごいことが起こっていて、これを作った奴らは頭がおかしいってことだけはわかるっていう<笑>、あのね、最終決戦があるんですよ。で、また、これ、他の人に聞いたあれなんですけど、ある時点へ向けて、前10分から進むのと、ある時点へ向けて、あと10分から戻っていく10分10分のが最終決戦なわけで、点点なわけですよね。で、点と逆向きの点だから、合わさったらテネットなわけなんですよ。うんノーラン、あざといことすんなって感じですよね。もうそれ聞いたときね、おえって、正直ちょっとこだわりが気持ち悪いなって思いましたね、ちょっと。<笑>すごい、本当に。すべてを作り込んでいくっていう、なんか病的なこだわり。ここまでやるから作れたんだなっていう異常な世界ですよ。でこれを映像で見ている自分。もう普通に追っかけたらもう混乱しかしないので、ただ混乱しかしないんですけど、ノーラン監督作品が僕が今まで見てきた中ですげえ親切だなと思っているのは、キャラクター、特に主人公ですよね。主人公の主観だけ追い続ければ、なんとか話は終えるようになっている。ここが親切なところだなと思うわけですよ。で本作でも、その主人公の主観が書ければ、話はなあと実際主人公自体も常にその事態に対して混乱し続けてるわけなので主人公も我々と同じ立場なわけですよねだから、えー、と要は主人公がまあとにかくわからないなりに物語にその事態に追いつこうとしてるっていうのは観客と同じなのでそれと同じ目線で見ればなんとか話は終えるわけですよなわけでなんとか主人公目線で話をギリギリ追いつきながらもう意味の分からない映像を見せられてラストへ向かっていくっていうのは本当に急な体験すごいですよこれはでここまでが1回目の主張なわけなんですけど1回目のラストでねニールっていうまあその主人公のパートナーにキャラクターがですねまあ要はあの最後死ぬわけですよで最後死ぬっていうのも逆方向の世界で主人公を助けて生きてたところから最初死んでたのが生き,生き返って主人公を助けるっていうふうな逆方向の向きで現れて、もう主人公を助けていくわけなんですけど、で、もう一回その後でニールは、順方向として、もう一回主人公を助けるわけですよね。で、で主人公を最後、順方向で、最後の最後に助けて、で、この後まだや,やることがあるって残って、どっか行っちゃうわけなんですけど、要はこの後ニールが何をするかって言ったら逆方向の世界に行って今度は主人公を助けて死ぬっていう役割が残ってるわけですよでそれはもうどうしようもないわけですよねこの時間を逆方向に進む動向っていうのは最後死ぬ地点だけはどうしようもなく動かないわけですよだからニールは何度か順方向に行くことと逆方向に行くことを繰り返しているキャラクターなんですけど死ぬ地点だけはもう絶対なわけですよねそこだけ動かないとでそこに向けてニールのキャラクターは行動してたっていうのは分かっていくとでそれが雑な言葉ですけどエモいんですよね自分が死ぬことを分かっててそこに行くっていうだからそこに向けてずっと積み重ねていくわけですよでで、結局、ニールは、えっと、主人公が本編の後で未来で出会うキャラクターだと。で、主人公が、えっと、世界を救うために、ニールを誘って、ニールはそれに伴って、逆方向で、えー、本編の時間帯まで戻ってきて、もう一度、順方向として、主人公と一緒に行動して、まあ、逆方向に行って、もう一回、順方向に行って、最後逆方向に行ってかっててかいう、まあ、何度かそこを繰り返すんですけど要は死ぬって分かってるキャラクターがそこに向かって未来からやってきてるとでそこで主人公とニールがどういう関係を紡いでるかっていうのは空白なわけですよね絶対的な空白ですよ未来だからこの物語は本編の終わるタイミングが最後の時点なので主人公目線ではそこから先には進まないわけですよただ、ニールだけはその先に存在していて、あの主人公が本編の先に進んだ後で物語があるっていうことがわかると。っていうのが推察されるわけですよ。それがね、やっぱあの関係性も文脈で見るとすごいいいわけですよね。<笑>ロバート・パティンソンの美貌も相まって、さみがあるわけですよ。<笑>で2回目はね、このニール目線で見るとね、物語全体の1回目では理解しきれなかった SF ギミックの理解と、その関係性萌えっていうのが煮詰まっ、より煮詰められるわけですよね。初め会った時のね、<笑>ダイエット効果を進めるところで、なんだっけ、ソーダしか飲まないんだで、知ってるぜみたいな顔するわけですよね。それ、あの、それを返されたらニールは。ここがね、あの、自分だけ分かってる何かを確かめる仕草みたいなのがね、2回目見ると結構グッとくるわけですよ。あとは、まあ、主人公と初めて会った時の握手。もうちょっとね、名残惜しい感じというか、これこれみたいな感じがあるわけですよ。<笑>うん、そこが、うん、いいっすよね。あと、まあ、そこから先進んでいく物語。どういう思い出は主人公のこと。出たんだなっていうそこを想像させてる、うん、あの、奥行きがあるというか、まあもう完全に余白ですよね、そこ。もう描いてないから、こっちが勝手に想像するしかないわけですけど、そこの余白は本当に味わい深い絵だな、っていうのは思いましたね。あと、その、主人公が名もなき男なわけです。で、これ、1回の本編見てる間、気づかないんですよね、最後の。エンドクレジットで名前がなかっった男だってクレジットが出るまで気づかないわけなんですけどあの優れた活劇映画って主人公の名前を必要としないものなのかなっていうふうに思ってるんです僕はで要はその主人公が常に主観で走り続けるので名前を必要としないわけですよ名前っていうものはその客観のために存在してるわけじゃないですかその第三者目線で他の何かと条件を区別するためのものなのもなで物語が常に主観でアクションし続ければ名前は必要しとしないっていうのがよくわかるわけですよ。本作はあそういえば本当に最後になって思い出すけど主人公の名前なかったわって最後に思い出すんですよね。これがいいなって本当に思うわけです。で同時にそれは名もなき男っていうのは主人公ってと一緒にこの物語全体の不可思議すぎるギミックに混乱し続ける観客、私たちの視点とも重なるわけですよね。そこの味わいがすごくある。誰かではないって感じ。主人公は私たちの目線であると。で、そうなると、ニールはもうどうしようもない他者っていうのもまた<笑>あの、我々ではない、どうしようもない。絶対でいいな他者であるっていうのがまた関係性萌え的に美味しくなるわけですよねなんかね、ノーラン監督、今までこういう作品の作り方知ってなかったイメージだったんですよ。なんか哲学的な善悪とか、親子愛とかは描いてきてたイメージなんですけど、なんか関係性萌えってやってなかった。ああ、でもダンケルクはそうなのかなダンケルクは結構関係性萌えで見れちゃ見れるか。見てて誰かが関係性萌えの何か埋め込んどくといいっすよって、誰かがリレージしたのかなとか思って、ノーラン監督本人だけだとそういうのをあんまりそこまでやらなそうかなっていうイメージがあって、もう勝手なイメージっすよ。ごめんなさいね。<笑>って感じですね。本当にあの圧倒的な体験をさせられるで特に2回目見た時が、と要はすでに結果が分かってくることを遡って見てるっていう、まさにそのテネットの体験に重なるわけですよね、2回目見るっていうのが。この2回見ることで完成してるっていうものが、えっと、まずにテネット的な構造を内包しているものとして作られてるっていうのがす,すげえなーって、ここまで計算してやってたらバケモンっすよね、本当に。あ、1個関係性もえで思い出した。暗号っすよ、暗号。なんだっけ黄昏に、黄昏に、黄昏に生きる酔い、余いにともなしたっけあ、黄昏に生きる酔いにともなした。あね、これ、<笑>この暗号って、過去から戻ってきて、要は世界を救うための組織を作るための黒幕になる主人公が決めた暗号っすよね、多分で、ここで、黄昏に生きる酔いにともなしっていう、なんかあの詩だったかなっていうふうに人に聞いたんですけど、黄昏何かって言ったら、要は本編以降の世界ですよね。本編は、その、日がんっている間の世界で、で、本編がいるの世界は、要は、黄昏ですよ。日がない世界ですよ。で、要は、ここで太陽とは何か、で、友なし、友とは何かって、もうズバリニールのことですよね。<笑>だから本編の間はニールはいたけども、本編の最後を境にニールはいなくなってしまうから、黄昏であり、酔いにともはいないってことですよね。エモくないですか<笑>やばいでしょちょっと美練たらたらすぎるでしょどんだけ思い焦がれてんだよって感じっすよね<笑>。これ気づいた時やべえなこれってなりましたよね。よくこんなものを埋め込んだなって。はかどりますよね。何かが。<笑>あの、ナマシニールで何かがはかどりますよね。<笑>すごい。どこまで話してたっけ<笑>すごいっすよ。でですよ。でですよ。好きになれないところ、気になるところの話をしたいなと思うんですけど、えっ、ー、と、まず、時間逆行に対する飲み込めなさというか、そこ矛盾じゃないかなっていうところなんですけど、正直、結構、ノーラン監督って、で見せたいものを撮るために、ある程度その根本の物理法則をファジーに設定してるのかなって思うところがあって、インターセラーの時もそうだったかなと思うんですけど、なんか面白いものが撮れれば、コンパ感はある程度その時々で臨機応変に使っていい。ちょっとあれの言い方すれば、ご都合主義に使っていいっていうところがあるかなと思ってて、時間逆行と時間人口の人間として格闘するときなんですけど正直どういう原理でその格闘が成り立っているのかよくわかんないわけですよ例えば相手を投げようとしたら投げ飛ばそうとしたらでも向こうからしたら引き上げられてるわけですよねあの倒されてるとこからじゃあ投げようとしてる意味あるのかなというかそもそも投げようとする力を加えても相手の主観としては引き上がってきてるわけだから力ってどうかかかっっててるのかなってそもそも力ななななんんんてててかかかっっいいじゃないかなって思えちゃ思ちうんですよねパンチしたとしても当たったとしても意味ないというかそれ自体は当たったんじゃなくてすでに引いてきってる順番だから相手に当たった時の衝撃もどっちかというとその弾かれるというよりもすごい力で引き寄せられるような衝撃が加わってるなんか引き寄せられるって感じまあそれ自体はダメージにはなりそうなんだけど、あの衝撃はいいんですよ。衝撃はまあ多分すごい衝撃で引き寄せられるんだろうなって思うんですけど、投げるとかっていう力を加え続けるような動作をしたときに、どうなるかわかんないんですよ。投げるでしょ投げたとしても、そもそも相手は倒れてたところから引き上げられてるわけだし、力の加わり方って軸で考えると意味がわからないわけですよ。あと、カーチェイスのシーンで火をつけるところなんですけど、あれって表現としては、要は逆方向から来たガソリンに逆方向から来たライターで火をつけて、要は逆方向から来た車に引火して爆発すると。ただ、爆発したとしても、その元の方向の世界の空気は、その逆方向から来たガソリンによる爆発によっては冷やされるから、車全体としてては冷却されていくわけですよねだから、主人公は低体温症になったってことなのかなと思うんですよ。要は、逆方向から来たガソリンに火を作るためには、逆方向から来たライターじゃないと火はつかないってことなのかなと思って。だって、あのライターは間違いなく逆方向から来てますよね。敵役の名前忘れちゃった。セイターが持ってたライターが火をつけたわけだから、あのライターは間違いなく逆方向なわけですよ。ということはあのライターは冷却してるわけですよね、周りの空気を。熱を吸い取ってるわけですよ。ということは、元々の世界のガソリンには火がつかないわけですよね。だからあのガソリンは間違いなく逆方向から来たガソリンだと思うんですけど、で、ただ、そもそもライターに火がつかないんじゃないかなと思って。だって燃焼なわけでしょ。燃焼するためには酸素を吸わないといけないわけですよ。でもそもそも逆方向の酸素は吸えないって言ってたじゃないですか。それは逆方向の世界に来たら、順方向の酸素は吸えないわけですよ。だから呼吸ができないっていうことは燃焼もできないはずなんですよね。きっと。ですよね。この理屈、多分合ってるはずなんですけど。でも火はつくんですよ。で、ついてしまえばガソリンにリンクもするし、車に火が。といて爆発すするわけですよねただその炎が冷却するのはいや違うのかでも冷却されるって言ってるからだからそもそも燃焼するためには酸素を吸うわけだから逆方向の酸素だと冷えるってことなのかえっ違うえっとだから逆方向から来たライターで使って順方向の酸素の中でライターをつけると冷却されるわけかそうだそうっすよねそうっすよねいいやそれでなんかの、とにかくアクション周りがいろいろごまかされている気がする。<笑>っていうのがまあある、うん。この辺りはね、本当にね、ドラえもんみたいなもんだと思って見ないといけないかなと思って。要はあの回転ドアっていうのは時間逆方向入り込みドアなわけですよねドラえもんっていうところので細かいところドラえもんで細かいところを気にしないというかドラえもんは面白おかしい話を描くために SF ギミックを使っているわけなのでクリスタファー・ノーラン監督もかっこよくてワクワクする絵を撮るために SF ギミックっていうのは存在してるわけですよだからかっこよくてワクワクできるものを撮れないのであればその SF ギミックは嘘をついた方がいいわけですよね。ノーラン監督の哲学にのっとった映画を撮るのであれば。だから、え本当にドラえもんぐらいのノリで見といたらいいのかなと。多少の無人とかは、ある程度ファジーに捉えていくべきもの。でもっと言うなら、ドラえもんというより、本当にジョジョっすよね。<笑>あの、ジョジョの時間へる系のスタンドのなんだかよくわからなさって、<笑>めっちゃあると思うんですけど、本当になんか、とにかくなんとなく面白くなるのであれば、その方向に面白くなる方向で解釈すればいいっていうので使ってるのかなっていう感じでそれは正しいと思いますそっちの方が面白くなるからだ<笑>からノーラン監督の作品はドラえもんでありドラえもんというより藤子 F フジオの少し不思議世界かつジョジョぐらいの感じで見たらいいのかなっていうで今回のテネットもそうっていうのが覚えたことですねあとはあのすごい気になっているのが最後の対決なんですけど前10分と後ろ10分から2分間のサンドイッチにして、破局の時間っていうものを追い詰めていくわけなんですけど、あの10分っていうのは、あれか、なんか大爆発があったっていう情報が入ってきてて、その大爆発のタイミングには何かが起こってるはずだから、その10分前と10分後から挟み打ちしようとしてるっていうわけか。うん、そうだよね、きっと。ただ、ただっすよ。逆方向から来た、味方は頑張りますよ。成功してるわけだから。成功してるって確信があるわけだから、頑張れると思うんですけど、敵はやろうとしてたことが、主人公側によって阻止されてるって分かるわけですよね。逆方向に進んでるってからしたら。やる気なくさないのかなと思って。<笑>ねえ、あの、主人公チームは、その要は、運命みたいなものに、すごい誠実で、あろうとししてるしおそらくあの舞台が全員そう教育されてるわけですよねどうなろうがとりあえずやり遂げると起きたことは仕方ないやり遂げるっていう哲学を教育されてるわけだから順方向のやつらは分からない未来に対して頑張るけど逆方向のやつらは分かりきっている未来に対してさかのぼ分かりきっている過去に対してさかのぼっていくわけですよそれはできますと主人公の舞台はそう教育されてるから敵チームは正直ただのマフィアなわけっすよね。で、分かりきってる過去に対して頑張る動機あるのかなって思うわけっすよ。で、しかもその敵チームのマフィアのやつらっていうのはどういう命令を受けてあれをやってるかっていうのはよく分かんないわけっすよ。で、セイターがやろうとしていることは結局自分が死んだ後に世界が存在しないようにっていう超でっかい自殺をしようとしてるわけですよね。でそれに対して俺が死んだら世界を滅ぼすからお前らやれって言ってるわけないじゃないですかただのマフィアなわけだからロシアンマフィアなわけだからあくまで利益のためにボスの命令を聞いてるはずですよねということは、世界の破滅に付き合ってるわけじゃないんですよ。とにかく、やれと言われてるわけですよね。で、未来に対する、その運命に対する誠実さとかも絶対教育されてないわけですよ。敵を殺したらいい、目的を遂げたらいいだけしか与えられてないわけだから、そんな奴らが逆方向から、すでに自分たちが失敗している過去に対して、遡っていく、やる気って湧くのかなと思って。うん、なんか、お前ら真面目だなと思って。<笑>あの、ああ、俺たちボスの命令失敗してるけど、まあ、これが運命だから頑張ろうぜって、やってるとしたらすげえ、<笑>真面目っすよね。<笑>僕がマフィアだったらそこにやる気は湧かないな、とは思いました、うん。むしろどうやって逃げるって考えるかな。ボスの命令失敗してるわけだから、逆方向で、要はその失敗した時間を、んそもそもどういうことだ失敗した時間より後に行ってそっから遡ってるわけだからあ,あそうそもそも誰も成功してるかどうかって分かってないのかそうじゃな,いな成功してるかどうか失敗してるかどうかを分かってるのは主人公とニールとあともう一人あいつアイビスの3人だけじゃないといけないいいとけけわですよね要は最終的に未来にある結果ではなくって順方向にとっての未来と逆方向から過去にとっての挟み撃ちにされたある時点に起きた事象に関,に関して知られてしまったらみんなやる気はなくなっちゃうわけだからとにかくそこで何かが起きたっていう状態だけは客観で切るようにして、その事態を分かっているのは主人公とニールとアイビスだけじゃないといけないのかなそうじゃないと誰も置かないですよねそもそもセイターも何かが起きたあの時点で何かが起きてるってことだけは確認するように作っとかないといけないはずですよねうん、うん、そうだなバレエその何かがある時点で時間全体の運命が決するようなことを起こしたこと要は逆方向から来た人間が関わった事象で起きたことっていうのは広く知られてはいけないはずなんですよね。それはもう物語の都合でもあるわけですよ。それを知られてたら矛盾が起きすぎるから知られないようにするしかないんですよね、プロットだ<笑>からあの時点で何かが起きたと、時点で,で。それを知ってるのは主人公とニールとアイビスだけであると。だから、とにかくみんな他のみんなは何が起きてるかわからないがその時点に向けてやるしかないっていう状態ってことですよね。で、それはセーターの最後にとってもそうなわけですよね。あのセーターは最後自分がの式がある程度近いタイミングでクルーザー戦に来て最後過ごそうとしている時間であると。でそこで、えっと、セイターが最後キャットに殺されるっていう状態を他の人間に知られたらセイターがあそこで死ぬっていうことが分かってしまうからそれに対してアクションせざるをしないといけなくなるから世界が分岐しちゃうわけでそれを起こさないためにはセイターが死んだっていうことを知っているのはキャットとボートで待ってたやつマヒアだっけだけじゃないといけないわけですよねもちろんそのセイターであるとか過去のキャットがそのセイターの一番最後のセーターの死っていうものを知ってしまってはいけないわけですよね。で、このあたりは、なんて言ったらいいのかな、その物語上の都合でもあるし、セーターの死が広く知られないっていうのはあるし、時間の流れがそうなるように修正されてそうなってるっていうふうにも見えますよね。要は、時間は変に分岐を作らないように、知るべき人間だけが知るように結果を残しているっていうふうな見え方もすると。だから結局全ては決まってたようなのかなっていうふうにも見えるですよね、まあ、そこはもう本作で語られてる運命論そのものですよね起きてしまったことは仕方ないただやるべきことはやるっていう結局その時間過去に影響を与えるようなことを逆方向の中で行ったとしてそれで時間が分岐するのかそれとも未来が全て書き換わってしまうのかっていうのは分からないとただやるんだっていうめちゃめちゃ個人的な話ですよね、本当に。<笑>めっちゃ世界系だなと思います。ごくごく一部の人間たちの認識が世界全体に影響を与えていると。で、世界っていうものはあくまで背景であるっていうふうな描き方だなと思って、あのすごい世界系の話だなと思ったんですよ。我々の認識で世界は決まるのだなっていう。それは結構ね、割とノーラン監督全般に共通してる部分なのかなと思ってて、インターテラーとかもそうだなと思ったし、ダグナイトトリオジーもそうだなと思うんですよ。バットマンが持ってる倫理観と、バットマンの周囲にいる人間、そのバットマンの仲間もそうだし、バットマンの敵もそうなんですけど、その非常に限られた人間たちの善悪感をもとに世界が作られていると。で、その世界の善悪感は、その限られた人間たちの決断によって、えー、なされていくっていう感じがあるなと思って、めっちゃ世界系だなって思うんですよね、そのあたりは。世界系の定義の話とかは、いいっすよね。まあ、その、しとこうか<笑>。まあ、要は。よく言われてた言い方だと、君と僕の関係性と世界とが直結していて、その間の社会であるとか、間の関係性っていうものがあまり描かれないとっていうものが世界系って言われ方。ちょっとその、あくまで僕が見聞きした中での言い方でしかないので、一般的に言われてる表現と違うかもしれないし、定義でもないですし、そもそも定義がされていない言葉だと思うんですけど、まあ、よくそういう言われ方がしますと。そこがね、えっと、テネットに関してはよかった、すごい良かったです。世界系はね、ちょっと僕飲み込みづらいなと思うときは結構あるんですけど、やっぱ時間ってテーマと世界系ってすごい相性いいですよね。世界系の基本みたいな感じ。<笑>ですよね。おかしなところとか苦手なところの話をしようとしてたのになんか本当に話が横滑りしまくるっていうね。<笑>要は、SF ゲーム的には、あの整合性は取れてるようで取れてないのかなって。っていう気はしないでもない。撮れてるのかもしれない。<笑>正直自信がないです。ただまあそこも本当に面白さを優先で描いてるっていう心意気はやっぱり非常に買いたいし飲み込める部分ですね。あとここはね、ノーラン監督の正直好きになれないところなんですけど、暴力を描かないですよね。なんかあの、かっこいいアクションとか哲学的な善学を描きたい。っていうのはよくわかるんですけど、非近な暴力っていうものはあまり描かないなと思って、あとその、フロテクスクで生々しい暴力、こういうもの描かないなっていう、あんま血が出ないっていうのもありますよね。バットマンのアクションとかもそうだったかなと思うんですけど、ダンケルとかもそうですよね。戦争状態っていうもの、緊迫感のアクションを描こうとはしてるけど、戦争が持ってる汚さとか、あのえげつなさみたいなものはあまり描かないなっていうのがあったりとか、本作でも、まずあの、一番初めのオペラハウスのシーンで、テロリストが撃った銃が、観客に当たらないわけですよ。銃弾が、観客と観客の間の座席に当たってるわけなんですよね。で、あのシーンって絶対、観客に弾が当たってた方が面白いわけですよ。観客に弾が当たって死んでるってわかる方が、弾が当たったら死ぬっていう弾から逃げている。っていう緊迫感が出るシーンだけどまあ、描かないんですよねあくまで弾丸が飛び交ってなかを避けてるっていう描き方をしてるこの辺りの暴力の描き方っていうのは結構古いタイプのリブット映画とかにあったアクション映画の描き方なのかなっていう風うにちょっと感じてその本当に50年代60年代の、ね映画アメリカニューシネマイデンですよね。血を描かないとかっていうのはあったと思うんですよ。主人公のアクションを描きたいから、生々しい暴力を描かないっていうのはあったと思うんですけど、そういう描き方のバランスになってるのかなと思って、あのあたりの不自然さっていうのは正直目にはつきましたよね。あとは、あの、その後の主人公がテレリストに捕まって拷問されるシーンも隠しますよね。<笑>ダークナイトトリロジーでもそうだったんですけど、弾が当たって人間に体に穴が開くシーンとか、ジョーカーが鉛筆を人に突き刺すシーンとかもなんかうまいことを動かして見せないってやってたなと思ってやっぱねかっこいい役を描くとかかっこいいアクションを描きたいのであって暴力を描きたいんじゃないんだなっていうのは思うわけですよテネットの中でもキャットがセーターに暴力を蹴れるシーンでも脅しとかはあるけど、腹を蹴られるシーンとかは、なんかうまいこと。葛藤を割って、直接腹を蹴るシーンを描かないわけですよね。で、その後、キャットが悶絶してるシーンになるけど、男が女に暴力を振るうえぐさみたいなの,のの一番直接な部分は、うん、描かないんですよね。その恫喝してるシーンとかあるんですけどね。あくまで恫喝レベルというか、本当にその直接的な意味での暴力っていうものは描かないですよね。あと、血が出た状態っていうのも、弾が当たったりとか、殴られたりした瞬間に飛び散る血っていうものはあまり描かないのかなっていう風に見えて、えっと、要はダメージ表現として、すでに流れてる血であるとか、床についてる血とかはあるわけですよ。ただ、その、人間の体から血が出るっていうものはあまり描かないなと思って。テントの中でもすごい血の使い方として上手かったんですよ。逆方向の弾でセイターがキャットに銃を向けて脅してるシーンですでに順方向の側から主人公が逆方向の世界でセイターがキャットを脅してる様子を見ててすでに撃たれた弾の弾痕が防弾ガラスについててそこに血がついてるっていうのがわかるわけですよね。で、ということは。打ち抜かれているっていうことが分かると。ね、そこからこのままでは撃たれちゃう、やばいやばいっていうのが分かるわけなんですよね。撃たれていることは間違いないと。ただ、初め受けてた銃、頭に向けてた銃が腹に向かってで撃たれるってことで即死は免れれるけどたたっていう描かれ方がされてて、もうなんかね、そういうギミックとして血は使うんですよ。ただその暴力そのものの暴力性を描くものとして血は使わないんですよね。なんでかっていうと、血は内臓だからだと思うんです。で、つまり、あんまり人間の肉体性みたいなものは描くつもりはないのかなっていうふうには思うんですよ、ノーラン監督は。精神性の部分例えばそのバットマンとジョーカーの対決における哲学的な善悪であるとかダンケルクにおける緊張感ですよね死が迫ってくるっていう緊張感は描くけどその生きてる状態と死んでる状態の間にある生々しい暴力っていう過程はないんですよねダンケルクの中におけるその銃弾とかの兵器っていうのは死そのものって感じなんですよ当たったら死ぬ食らったら死ぬその間に人間が死血を、血や移を体からこぼして死んでいくっていう過程はないっていうふうに見えるって感じなんですよね。僕の受け方としては。で、えっと、まぁ、あ、テネットにおいてもそういうふうに見えたという感じがしました。この辺りはね、やっぱり僕、暴力に対する生々しい描き方っていうものは、アクション映画にやってほしいところなんですよ、個人的な好みとして。やっぱり暴力の暴力性っていうものは、描いた方がいいんじゃないかなっていうものが僕の意見としてあるし、やっぱりその、漂白されたかっこいいアクションとしての暴力っていうものは、ちょっとその、欺瞞性を僕は覚えてしまうところではあります、正直のところ。うん、そこは好みではないなっていうところですね。やっぱ、ノーラン監督は、その、基本的に、その、精神性と、画面とアクション、アクションじゃないな。えっと、人間の精神性と、構築された画面のかっこよさ、美しさを描きたい人だなと思ってて、基本的に、醜さは描かないですよね。ドロドロした醜さは描かないですよね。なんか、悪って感じですの絶対悪みたいな、その、ちょっと抽象的なものは、好んんでで描くなと思ってるんですけど実際なんか秘近な生々しい感情であるとかそういうものは基本的に描かない監督かなとそ基本的にまあ抽象性であるとか象徴性に人間の内面も世界の描き方も着地していくような描き方をしている作家なのかなっていうふうに思ってますねうんこれ「ダークナイト」以降しか見てない人間のとここまで語っててめえマント外れなこと言ってんじゃねえよって思われそうで怖いな<笑>ダークナイトトリノジー以降ノーラン監督作品を見ている人間から見たノーラン監督への印象として聞いてもらえたらありがたいかなと思いますその生々しさのなさはねやっぱりねちょっとね欠落だなって思っちゃうんですよ僕としては完成された構築された画面人間の肉体性を離れた機械的なまでの人間の、ちょっと違うな。構造的に人間を描こうとしてるって言ったらいいのかな。構造的に人間と世界を描こうとしてるって言ったらいいのかな。で、間にあるその生々しくて不確かな人間性であるとか、世界っていうものは描く日がないのかなというふうに思い出ます。で僕物語フィクションに触れるとき生々しい不確かさを求めてるところあるんですよなんかそこを摂取することで自分たちの世界における切っていくそのヒントとか力みたいなものをもらえるのかなっていうふうに思っているところがあってそこはねノーラン監督の作品からは得られないところだなとは思ってますその分圧倒的なまでの構築されたエンターテインメントを見せられるんですよね。そこは本当にすごい。ただ、僕の本当の好みのど真ん中からは常に外れてる作家だなって思ってるんですよね。語るのすげえ難しいな。伝わってたらいいんですけどね、この感じが。ってな感じですね。ノーラン監督、いろんな複雑な気持ちで楽しんでる監督ではありますね。すごい。本当にすごい。ただ僕が本当に欲しいものはこの料理の中には入ってないあとまあ悪が強いっていうねあそうだこれノーラン監督の作品の癖の部分としてちょっといい言いたいいたかなっていうのはとにかくガが,が出てますよね。<笑>あの、料理食べに来たら、ノーランジルシーのなんとかっていう、常に料理に書いてあるみたいな。あの、やっぱ、ここまでガの強さは、ちょっと、そこを期待してる客もいれば、そこがちょっと一歩引いちゃう客もいるってところで、僕はちょっと一歩引いちゃう側の客かなって思ってます。うん<笑>、うん全部の料理にノーラン印って書いてあるっていう<笑>、味付け濃いなっていうのは、いつも思うところではありますね。ただもちろんそこはね、あのやっぱり強烈な魅力でもあるわけですよね。そこ,こまでね、過剰な何かと欠落した何かを同時に合わせ持ってる作家。しかもそれがね、やっぱりあのビッグバジェットのふ、トップランナーだっていうところがやっぱりね、異常事態ですよ、まあ。超カルトな作家だと思うんですけど、そんな人間が本当に世界のトップを走って、この奇跡をあの現在進行形で見てるっていうのはやっぱり幸せなことですよ。またやっぱりその映画館で映画を見るっていうことの価値っていうものを世界に対して提供してる。で、ね、本人がそれを自覚的にやってるっていうのがまた素晴らしいですよね。このコロナウイルス下の中で映画館っていうものがちょっと忌避された状況の中でやっぱり映画館で映画を見ることの価値ってもう自覚的にやってる作家の今世代の第一人者だと思うんですけど、まあ、そこは本当にノーラン監督がいてくれたおかげで今この時点での映画館の最高はあり得てるなとは正直思ってますね偉大すぎて語りようがないぐらい<笑>と思います難しいですね、本当に。もっとね、わかりやすい作家だったら、へーへへって感じで、<笑>面白いって感じで、何も考えずに楽しむっていうのもできるんですけど、ノーラン監督の作品はやっぱ考え続けさせると同時に言語化できない感覚を植え付けるっていうね、すごいアンビバレントなんですよね。やっぱ本当に、ケウな東大随一の映画監督だなと思います。はい。ってな感じで、テネットの話でした。本当にね、あの、一つのことを喋ってると、これが思いついてどっかに行っちゃうって感じで、めちゃめちゃ尻滅裂な話だったなと思います。ごめんなさい。あの、これに関しては全然まとめきれてなかったっす正直テネットは難しい。ノーラン監督はやっぱ難しいっすわ<笑>。語るの。<笑>あの、自分で話、ブレブレだなって思いました。反省です。はい。以降、気をつけます。はい。えー、ってな感じで、えーポッドキャスト、よしの映画酒場第3回を終わりたいいと思います。次回なんですけども、何の話しようかなと思ってるんですけど、今見ようと思ってる映画は、アリススイートアリス、あのスラッシャー映画の結構伝説的なスラッシャー映画ですよね。が、塚口さんさん劇場でリバイバルすることになって、これめちゃめちゃ気になってて、これは絶対に見ようと思ってます。あと,、えっと、バイオレット・エヴァーガーデンの映画は、えっと、見ようかなと思ってて、今あの、テレビシリーズを7話まで見ました。で、この画に関してはいつも私結構テレビシリーズを見てない映画の劇場版をいきなり見るみたいなことをよくするんですけど、本作に関しては多分テレビシリーズを知らないと映画自体に全く入れない可能性があるかなと思って。ちょっと見てから見ようかなと思ってるんですけど、間に合えばこれも見たいかなと思ってますね。あとね、クレヨンしんちゃんも見たいかなとは思ってるんですが、そんなところかなぁ。草薙強さんのミッドナイトスマンって、なんか結構話題になってますよね。気になるな。あガチョウコの夜、ガチョウコの夜、ディアオイーナン監督、あの、白氷の殺人の監督ですよね。のガチョウコの夜、めっちゃ気になってるんですけど、おそらくタイミングが合わないんですよね。上映時間。マティアサンのマキシム、グサビエドラン監督。これは、どっかのタイミングでは見たいですね。今気になってるのはそこぐらいかなうん。マティアサンのマキシム、ガチョウコの夜、ミッドナイト・スワン、バイオレット・エヴァーガーデン、アリス・スイート・アリス。ぐらいを見たいと思ってる映画としてありますねガチョウこの夜は多分時間的な問題で見れないかなとは思うんですがどれかを話せたらなとは思います<音楽>で、今、まあ、ポッドキャスト収録をツイッター配信しながらやってるんですけども、基本ツイッチ配信の時間はもう決めてしまおうかなと思ってます。木曜日の午後8時からやろうかなと思ってますので、もしツイッチで私のこのポッドキャスト収録の配信を見ていただけてる方がいらっしゃるようであれば、木曜日の8時から見ていただけると嬉しいです。はい。ツイッチはですね、よしアンダーバー映画っていう名前でやってるんですけどひらがなでよし映画かったり感じっていうアカウント名で Twitch 配信してますもしよかったら見ていただければ嬉しいですはいってな感じですねでは来週ちょっとまたこれから見る映画でポッドキャスト収録配信できればと思ってますのでよろしくお願いしますはい本日はご視聴いただきありがとうございましたそれではまたお会いしましょうさよなら